0: השבוע אנחנו חוזרים לסדרה שלנו מהבשורה של מרקוס ואנחנו עם ישועה ועם התלמידים שחוזרים מאזור קיסריה פיליפי דרך הגליל כשפניהם לעבר ירושלים אם אתם זוכרים זאת המטרה הבאה, זאת הנקודה הבאה שכולם הולכים אליה ובדרך הם עצרו בכפר נחום בסיס האם של ישוע והתלמידים, המקום שממנו הם הלכו ויצאו לאורך השירות של ישוע בגליל ושם ישוע מלמד אותם לגבי מה זה אומר להיות גדול באמת במלכות השמיים כי הם התווכחו על זה בדרך, הם זוכרים? הם התווכחו על מי יהיה הגדול ביניהם וישוע שם לימד אותם על הפירמידה ההפוכה, כביכול, אם אתם זוכרים, לפני שבועיים שיונתן חילק איתנו, שלא באמת הפוכה, זאת הפירמידה שעומדת על כנה, ככה זה צריך להיות, כשהקודקוד נמצא למעלה, והגדול באמת, הוא נמצא בתחתית, משרת את כל האחרים. ומי שהפוך זה אנחנו כאן בעולם הזה שהפכנו את הפירמידה ושמנו את הקודקוד למעלה במין היררכיה כזאתי שהגדול כביכול נמצא בלמעלה וכל מי שמתחתיו בא אחר כך. ו- וישוע לימד שם באמת שמי שרוצה להיות ראשון שם את עצמו אחרון ונהיה משרת לכל כמו שהוא בעצמו גם הראה בדוגמה שלו ובמה שהוא עשה עבורנו. והמילים האלה של ישוע, מה שהוא מלמד אותם לגבי להיות גדול במלכות השמיים, מעוררות אצל יוחנן מחשבות לגבי אירוע אחר שהתלמידים חוו. וזה פותח אפשרות לישוע להמשיך וללמד את התלמידים על היחסים שביניהם ולמעשה בין כולנו בתור מאמינים בישוע. אז אנחנו יכולים לפנות למרקוס פרק ט', ואנחנו נקרא ביחד פסוקים שלושים ושמונה. עד חמישים. כולם שם? אוקיי. <clears throat> okay. אמר לו יוחנן, רבי, ראינו איש מגרש שדים בשמחה, שאיננו הולך אחרינו, ומנענו בעדו, כי אינו הולך אחרינו. אמר ישוע, אל תמנעו בעדו, כי אין איש אשר יעשה גבורה בשמי, ומיד יוכל לדבר עליי רעות. כי מי שאינו נגדנו, איתנו הוא. כל המשקה אתכם כוס מים משום היותכם של המשיח, אמן אני אומר לכם שלא יאבד שכרו. וכל המכשיל אחד מן הקטנים האלה, המאמינים, מוטב לו שתונח אבן ריחיים על צווארו ויושלח לים. אם ידך תכשיל אותך, קצץ אותה. מוטב לך לבוא לחיים גידם מאשר לבוא עם שתי ידיים לגהנום, אלא אש אשר לא תכבה. ואם רגלך תכשיל אותך, קצץ אותה. מוטב לך לבוא לחיים קטעה מאשר להיות מושלח לגהנום עם שתי רגליים. אם אינך תכשיל אותה, עקור אותה, מוטב לך לבוא למלכות אלוהים עם עין אחת מאשר להיות מושלך לגהנום עם שתי עיניים. במקום אשר תועלתם לא תמות ואישם לא תכבה. הן כל אחד יומלך באש. המלך טוב הוא, אך אם תאבד לו מליחותו, כיצד תשיבו לו את טעמו? יהא מלח בקרבכם, והיו בשלום זה עם זה. מסר חשוב, מילים חשובות, מילים כדורבנות. אנחנו ניכנס לזה ונבין קצת יותר מה ישוע מלמד כאן את התלמידים. אבל לפני כן בואו נתפלל, נבקש מהאדון, שבאמת גם יהיה איתנו בזמן הזה ויאיר את עיני ליבנו. אז אבא, אנחנו מודים לך על הזמן הזה של ההלל. אנחנו מודים לך, אבא, שיכלנו להביא את עצמנו לפניך. אנחנו מודים לך, אבא, שתפילתנו עלתה כקטורת לפניך ומסעת חפינו כמנחת ערב. אבל אנחנו מודים לך שאתה, עיניך אה, פתוחות למקום הזה ואוזניך אה, קשובות אלינו. אדון, ואנחנו מתפללים שעכשיו, כשאנחנו פותחים את דברך המושלם, אדון, כשאנחנו מביטים אל דברך, אדון, שהוא יהיה כראי שמשקף לנו מי אנחנו באמת. אדון, שאתה דרך רוח קודשך ששוכן בתוכנו, תוכל לבוא ולעשות את הפעולה שאתה רוצה לעשות בליבותינו הערב. אדון, אנחנו רוצים להכניע לפניך כל מחשבה, כל היסך דעת. אדון, כל דבר שמנסה להתנסה או להפריע למה שאתה רוצה לעשות. אנחנו מכניעים את זה לפניך, אבא. אדון, אני מתפלל שאתה, דרכי, תוכל לדבר בצלילות ובחדות אלינו, באהבה ובנועם. אדון, לדבר אל תוך ליבותינו. אדון, אנחנו מזמינים אותך לבוא, אנחנו מבקשים שתפקח את עיני רוחנו ותפתח את אוזנינו לשמוע את מה שאתה רוצה לומר לנו. אנחנו מודים לך, ישוע, שאתה טוב, שאתה הרועה הטוב. אנחנו מודים לך שיש לנו את דברך, שבדברך יש חיים. דברך הוא חיים, ואנחנו רוצים את החיים האלה בקרבנו גם כן. אז תבוא אדון ותשפוך עלינו את דבר החיים שלך. ברוחך אנחנו מתפללים, ובשם ישוע המשיח אנחנו מתפללים, אמן. אמן. אז כמו שאמרנו, מיד אחרי שישוע מלמד את התלמידים על מי הוא באמת הגדול במלכות אלוהים, יוחנן נזכר פתאום לדווח לישוע על אירוע שבו הוא ושאר התלמידים אסרו או מנעו על אדם אחר לגרש שדים בשמו של ישוע. וכמו שאמרתי, יוחנן כאן קצת מרים להנחתה על ישוע, כמו שאנחנו אומרים בימינו, הוא ככה מכין את השטח טוב טוב בשבילו, ומאשר לישוע להמשיך וללמד אותו ואת התלמידים לגבי נושא של מכשולים. מכשולים שאנחנו שמים בפני אנשים אחרים. ומכשולים שאנחנו שמים גם בפני עצמנו. עכשיו, יוחנן, אם אנחנו זוכרים במהלך הכתובים, הוא מוכר לנו בתור שליח האהבה. הוא מוכר לנו גם כן בתור התלמיד האהוב. אתם... זוכרים, לפני שנתיים זה כבר היה, למדנו את שלושת האיגרות של יוחנן כל הזמן, המוטיב של אהבה חוזר עוד פעם ועוד פעם, גם בבשורה שלו זה מופיע. ו- והוא ואחיו יעקב, בני זוודאי, אנחנו יודעים שהם דווקא נקראו בני הרם או בני הרגש. ולמה זה? בגלל שהם היו נמרצים, הם היו אנרגטיים, הם היו די אימפולסיביים. אוקיי? Okay? הם היו רגשניים מאוד והם היו מאוד חריפים בתגובות המילוליות שלהם. באיך שהם הגיבו לדברים שישוע אמר. גם כיפה לא היה חסר לו, אז הייתה לו שם קבוצה רצינית של חבר'ה שהוא היה צריך לטפל בהם. אנחנו זוכרים את הדוגמה, אולי אפשר להסתכל בלוקאס פרק ט', בעיר השומרוני, שישוע מגיע לשם עם התלמידים והם לא מקבלים את ישוע. ומה יעקב ויוחנן אומרים לישוע בתגובה? הם אומרים לו, אדוננו, רצונך כי נצווה שתרד אש מן השמיים ותאכל אותם. ככה באימפולסיביות וברגשנות, הם אומרים את הדבר הזה, ישוע, אתה רוצה שנהרוג אותם בשבילך? <laughs> ישוע מרגיע אותם, אומר להם, לא, 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 חבר'ה, זה לא לשם כך אני באתי. ואולי אתם מכירים אנשים דומים בחיים שלכם, ככה קצת יותר רגשניים, קצת יותר אימפולסיביים, אולי לפעמים אומרים דברים בתשוקה וברגש, אוקיי, ישוע אוהב גם אותם, וגם ישוע נתקל באנשים כאלה והוא בילה איתם הרבה מאוד זמן. והמפגש של התלמידים עם אותו איש שלא היה אחד מהשנים עשר, הוא לא היה אחד מה... תלמידים והוא גם כנראה לא היה איזשהו תלמיד מוכר אחר כי הם לא ממש הכירו אותו. המפגש הזה ביניהם היה מפגש די טעון, אפשר להבין את זה ככה. אבל אנחנו כן יודעים שהאיש שמוזכר כאן היה מאמין בישוע. ומה שהוא עשה, הוא עשה בשם של ישוע והוא פעל את מה שהוא עשה, את הגירוש עדים הזה שהם ראו, הוא עשה את זה בשמו של ישוע ולמענו. אז אין כאן בעיה עם אותו האיש. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה קרה, כי זה לא כתוב לנו. אבל יכול מאוד להיות שזה קרה כשהתלמידים יצאו שניים-שניים, כשישוע שלח אותם לצאת למרחבים ולבשר ולהכריז את המלכות. אתם זוכרים שדיברנו על זה ולמדנו את זה? וגם לא כתוב בדיוק למה יוחנן נזכר באירוע הזה לאור דבריו של ישוע. מה, מה במה שישוע אמר הצית את הזיכרון הזה, הזכיר לו לדווח לישוע על מה שקרה שם ועל מה שהם אמרו לו? זה יכול להיות אחד משני דברים. הסברה הראשונה זה שאולי זה בגלל שיוחנן באמת הגדיל והבין את מה שישועה לימד בדיוק לפני כן על להיות משרת לאחרים ומי שרוצה להיות ראשון הוא דווקא צריך להיות אחרון ויכול להיות שזה יצר אצלו רגשות אשמה כאלה אוקיי שהוא שמע את הדברים האלה בגלל מה שישועה אמר ולאור המצב שהם חוו והיו בו ובעצם מה שיוחנן אומר כאן לישועה זה סוג של וידוי על מה שהם עשו. אבל כנראה שזה לא היה זה, אלא כנראה שזה היה משהו אחר, וכנראה שזאת הייתה אמרה שאצל יוחנן נבעה מקנאה יתרה, ומתחרותיות, ומסוג של אקסקלוסיביות שמביעבעה בתוכו, ואולי גם בחלק מהתלמידים האחרים. בגדול מה שיוחנן והתלמידים האחרים שהיו איתו אמרו לאותו האיש, זה שרק אנחנו, התלמידים, ה-12 יכולים לעשות שימוש בשמו של ישוע כדי לרפא אחרים, כדי לגרש שדים, כדי לעשות את כל הפעולות האלה. מי אתה בכלל? אנחנו לא מכירים אותך, אנחנו לא יודעים מאיפה באת, מי אתה בכלל שתסתובב ותעשה את הפעולות האלה בשם של ישוע? אם יש ספק לגבי זה, אפשר להציץ קדימה. אני חושב שיונתן הזכיר את זה לפני שבועיים לפרק י' במרקוס, בפסוק 35, ואפשר שוב לראות את מה שמכונן באמת בלב של יוחנן, של יוחנן ושל יעקב, כי הם איפשהו עוד פעם מראים את הפרצוף האמיתי שלהם. כשהם אומרים לישוע, בני הרם, שהם מחפשים מישוע קידום מעל שאר התלמידים. אז זה לא מספיק שהם חלק מהתלמידים, אבל גם בין השנים עשר הם רוצים להיות אלה שישבו מימין ומשמאל לישוע. עכשיו כשאתם חושבים על זה, אתם חושבים על פודיום, נכון? יש את המקום הראשון. למי זה שמור? לישוע כמובן, הוא מקום ראשון. ואחרי זה יש מקום שני ושלישי ליד. רבי, חמישי, שישי, זה כבר לא מעניין. יעקב ויוחנן רוצים את המקום השני והשלישי. ליד, זה איפה שהם מחפשים להגיע, זה חושף את מה שמכונן בתוך הלב שלהם, הם מחפשים להתקדם, הם מחפשים להיות מיוחדים, הם מחפשים איזושהי אקסקלוסיביות, וזה נובע מתוך התחרותיות והקנאה היתרה שביבעה בתוכם. ואם זה לא מספיק, מה שקורה בתוכם, אז ראינו שרק יותר מוקדם בפרק, בפועל שהיה רק זמן קצר לפני האירוע הזה, הם בעצמם נכשלו בגירוש של שד. אתם זוכרים? עם, ה- עם הילד, האבא והבן, והבן היה אחוז שד, והם לא הצליחו לגרש את השד. ואתם זוכרים שדיברנו על המבוכה ועל הפדיחה שהם בטח חשו כשהם עומדים שם מול... מאות, עשרות או מאות של אנשים מנסים לגרש את הרוח הרעה הזאת עם כל מיני דרכים, והם פשוט לא הצליחו. והם היו חייבים לבקש מישוע שיבוא ויעשה את זה במקומם. אז הם חשו את זה, והנה היה בן אדם אחר שדווקא כן הצליח לעשות את זה. אבל הוא בכלל לא חלק מה-12, הוא בכלל לא חלק מהאנשים שישוע הכשיר ושלח ולימד אותם את כל הדברים האלה. אני חושב שזה רק היה מלבה עוד יותר את הקנאה ואת תחושת הצורך בביסוס המעמד שלהם. ואני חושב גם שאנחנו יכולים להבין את זה ואנחנו יכולים להזדהות עם זה, כאלה תחושות שכולנו מרגישים וכולנו חווים אותן כשאנחנו מנסים להוכיח את עצמנו. כשאנחנו מאוימים אולי שמישהו אחר יבוא ויקח את המקום שלנו. שמישהו ישתווה אלינו או מישהו יתעלה עלינו. זה יכול להיות במקום העבודה, זה יכול להיות בלימודים או בבית הספר, זה יכול להיות בתוך המשפחה, זה יכול להיות בתוך מעגל של חברים, שיש קשרים אולי מיוחדים בין כמה אנשים, ופתאום מישהו אחר מגיע, ואז רואים יחסים נרקמים, וזה יכול ליצור את התחושה הזאת של קנאה, ואת הצורך לפעול כדי ככה לבסס את המעמד שלנו בצורה טובה יותר. תשימו לב למלל גם כן בפסוק 38, שהם אומרים, מנענו בעדו כי אינו הולך אחרינו. זה הוא ואנחנו. אנחנו פה, הוא שם. אנחנו בפנים, הוא בחוץ. אנחנו הנבחרים, הוא לא שייך. זאת האווירה הכללית של הדברים האלה. והאמת שמשה חווה מצב דומה כשהוא היה עם בני ישראל במדבר. אתם יכולים לראות את זה בספר במדבר, פרק יא, פסוקים 26 עד 29, כשמשה לוקח את 70 הזקנים, אני חושב שקראנו את זה מקודם, או הזכרנו את זה מקודם, הוא לוקח את 70 הזקנים והוא יוצא איתם אל מחוץ למחנה, ורוח אלוהים צולחת עליהם, והם מתחילים להתנבא, והם לא מפסיקים להתנבא, ככה כתוב. ואז בפסוק 26 רשום, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים, ולא יצאו האוהלה, והתנבאו במחנה. אז הם לא הלכו עם שבעים הזקנים, הם נשארו במחנה, אבל הם התחילו להתנבא. וירץ הנער ויגד במשה ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה כלאם ויומר לו משה המקנה אתה לי ומי יתן כל עם אדוני נביאים כי יתן אדוני את רוחו עליהם. הוא גם כן אלדד ומידד הם לא היו חלק מהחבורה הם לא היו חלק מהשבעים נבחרים שיצאו אל מחוץ למחנה שהתחילו להתנבא והנה פתאום ההודעה מגיעה ליהושע ולמשה שיש איזה שניים אחרים שהם לא חלק משבעים הזקנים והם גם כן מתנבאים אבל הם בכלל בתוך המחנה והם לא חלק מהקבוצה האקסקלוסיבית המיוחדת הזו והמכובדת הזו ואין ספק שבעים הזקנים הם היו זקני העם כבודם במקומם היה מונח והם לא, הם, אלדד ומידד לא היו חלק מהשבעים האלה ומה יהושע אומר למשה? הוא אומר, תכלא אותם, תעצור אותם, תמנע מהם מלהמשיך ולהתנבא. לא יכול להיות שזה דבר טוב, כי הם לא חלק מהשבעים, והם לא מחוץ למחנה עם כולם. והנה משה אומר לי, אתה מקנא לי? הנה עוד פעם, הקנאה היתרה הזאת נראית גם כן כאן. אתה מקנא לי? ומשה אומר, הלוואי, הלוואי. וכל עם אלוהים היו מתנבאים, והלוואי והוא היה שופך את הרוח שלו בצורה כזו על כל העם, לא רק על השבעים, אלא על כולם. ובתגובה לסיפור ולקנאה הלא טובה שיוחנן מספר, כשאנחנו חוזרים למרקוס, אנחנו רואים שוב פעם שישוע לא נוזף ולא גוער ביוחנן או בתלמידים, הוא לא אומר להם, מה עשיתם? למה התנהגתם ככה? פויה, נו נו נו. הוא לא אומר להם ככה, אלא שהוא אומר להם, הוא מתחיל ללמד אותם ומספר להם שיעור חשוב נוסף שנכון גם כן אלינו. ובפסוקים 39 ו-40 הוא אומר, לא למנוע בעדו, כי אין איש אשר יעשה גבורה בשמי ומיד יוכל לדבר עליי רעות, כי מי שאינו נגדנו, איתנו הוא. מי שלא נגדנו, איתנו הוא. ובבשורת מתי, פרק י"ב, פסוק שלושים, ישוע אומר את אותו הדבר בגדול, רק בצורה מעט שונה. הוא אומר, מי שאיננו איתי, נגדי הוא, ומי שאיננו אוסף איתי, מפזר. והמסר פה של ישוע הוא מסר מאוד מאוד פשוט. יש שתי קבוצות של אנשים. העולם מתחלק לשניים. העולם מתחלק לאלו שנמצאים עם ישוע, ואלו שנמצאים נגד ישוע, אלה שמתנגדים לישוע. אין עוד קבוצה, יש רק שתי קבוצות, אין קבוצה אחת, אין שלוש קבוצות ואין ארבע קבוצות, יש שתי קבוצות, אלה שעם ישוע ואלה שנגד ישוע. יש את אלה שנמצאים איתו, שאוספים איתו, שבונים ביחד איתו את מלכותו. ויש את אלה שלא עם ישוע, והם מפזרים, והם מונעים ממלכות אלוהים מלהיבנות. עכשיו, יש פה כמה שוויצרים בינינו, <laughs> אבל אין שווייץ, אין קבוצה של שווייץ, לצערי במקרה הזה. <laughs> אין קבוצה עם דגל אדום, עם צלב לבן באמצע שמתנוסס עליה, אין קבוצה כזאת, אין קבוצה ניטרלית. יש או את מי שעם ישועה, או את מי שנגד ישוע. אין. צופים, או שאנחנו איתו, או שאנחנו נגדו. עכשיו, אולי יש אנשים שיגידו, אני לא עם ישוע, אני לא מאמין בו, אני לא חושב שהוא המשיח, אני לא חושב שהוא מת בשביל החטאים שלי, אני לא שם את אמונתי בו. אבל מצד שני, אני גם לא נגדו, אני לא מאמין לכל מה שהרבנים אומרים שבגללו העם שלנו סבל במשך אלפיים שנים וכל הרדיפות שכביכול נעשו בשמו היו בגללו. אני לא ככה, אני אולי חושב שהוא היה טוב, הוא היה בן אדם נחמד, הוא, הוא עשה דברים טובים, הוא לימד דברים טובים, אז אני לא, אני לא נגדו. אבל זה, אבל זה ככה, כי זה או עם ישוע או נגד. ישוע. כי כשאנחנו, גם אם אנחנו לא עם ישוע ואנחנו אומרים שאנחנו לא נגד ישוע, אנחנו בעצם כן נגד ישוע. כי אם אנחנו לא איתו ובעדו, אז אנחנו עם עצמנו ובעד עצמנו. ואם אנחנו עם עצמנו ובעד עצמנו, אז אנחנו עם הבשר שלנו, אנחנו עם אמות המידע שלנו, אנחנו עם החטא ששרוי באברנו, ולכן אנחנו באופן הגדרתי גם נגד ישוע. בגלל שאנחנו והבשר שלנו הוא נוגד את הרוח, הוא נוגד את מה שישוע הכריז ועשה וזה נוגד את כל מה שאנחנו קוראים עליו ומבינים מהכתובים. ומי שנמצא עם ישוע ופועל בגבורה שלו לא ידבר רעות על האדון, הוא לא יהיה בקבוצה שנגד ישוע, הוא לא יהיה מהמפזרים כמו אותו האיש, וזה מה שישוע אומר להם, אותו האיש לא היה נגדי, הוא היה איתי. הוא בקבוצה שלי, הקבוצה המנצחת. ואנחנו רואים שאי אפשר לפעול למען ישועה ונגד ישועה באותו הזמן. אם אנחנו בקבוצה עם ישועה, אנחנו פועלים איתו ולמענו, ואם אנחנו לא בקבוצה הזו, אז באופן הגדרתי אנחנו בקבוצה שמתנגדת לישועה, ואנחנו לא יכולים להיות גם כאן וגם כאן באותו זמן. ואנחנו רואים שבמענה לפרושים שבאו לישוע ואמרו לו, טענו נגדו, שהוא מגרש שדים בעזרת בעל זבול, ישוע עונה להם ואומר להם בפרק 200 הציטוט הזה, שכל ממלכה המפולגת בתוך עצמה, סופה שהיא נחרבת, וכל עיר או בית המפולגים בתוך עצמם לא יחזיק מעמד. אם השטן מגרש את השטן, כי אז יתפלג בתוך עצמו, ואיך תעמוד ממלכתו? אבל אותו עיקרון נכון גם למאמינים. אם אנחנו עם ישוע, אז אנחנו עם ישוע, וזה מה שהוא אומר כאן. מי שאיתי, הוא לא כל כך מהר יסתובב ויתחיל לדבר עליי רעות. הוא לא פתאום יקפוץ לקבוצה שמתנגדת לי, זה מה שהוא אומר. ושאול גם כן הבין את זה, והוא ידע גם על בשרו, והוא חווה את זה, שלא תמיד כל מה שנעשה בשם של ישוע, מאלה שנמצאים בקבוצה עם ישועה, נעשה דף, לאו דווקא ברוח הנכונה או בדרך הכי מצוינת שיש. הוא חווה את זה, הוא כתב על זה לפיליפים בפרק א', פסוקים 15 18, והוא אמר, אמנם יש המכריזים את המשיח מתוך קנאה ותחרות, שימו לב עוד פעם, קנאה ותחרות, כנראה גם מה שהיה אצל יוחנן ושאר התלמידים, אך יש המכריזים מתוך כוונה טובה. ואלה מכריזים את המשיח מתוך תחרות ולא בלב טהור וכוונתם להוסיף צרה על כבלי. אלה עושים זאת מתוך אהבה ביודעם כי מופקד אני על הגנת הבשורה אז מה, הוא אומר, אז מה שיש כאלה ויש כאלה. התוצאה היא שבין כך ובין כך אם בהעמדת פנים ואם מתוך כנות המשיח מוכרז. ככה או ככה המשיח מוכרז וזאת ובזאת אני שמח וגם אוסיף לשמוח. זה מה ששאול אומר, הוא אומר נכון, לפעמים גם קורים דברים או אנשים שהם בקבוצה עם ישוע, הקבוצה היחידה שאיתו, קבוצה אחת, יש אנשים בתוך הקבוצה הזו שאולי לא תמיד פועלים בשמו ב, מהמוטיבים או מהמקום מה, אה, הכי טהור או בדרך הכי טובה, אבל שאול אומר, אוקיי, אז מה? מה שחשוב זה שהמשיח מוכרז, ובזה אני שמח, ובזה אני גם אוסיף לשמוח. כי אלוהים הוא המרכז, לא אף אדם, לא אף שירות, והעיקר זה בניית מלכות אלוהים, והכרזת הבשורה, והכרזת ישוע המשיח. וכל מי שמאמין ומכריז את ישוע, הוא באותה קבוצה. הקבוצה של ישוע, כבר אמרתי, זאת הקבוצה המנצחת. אנחנו יודעים את סוף הסיפור, וזאת הקבוצה שכדאי להיות חלק ממנה. ואין בתוך הקבוצה הזו, עוד תתי קבוצות, אין עוד תתי חלוקות בתוך הקבוצה הזו. יש, יש קריאות שונות, יש תפקידים שונים, אבל אין אקסקלוסיביות, אין מעמדות. ומי שרוצה להיות גדול באמת, הוא יהיה המשרת לכל. וישוע ממשיך בפסוק 40 וחוזר לנושא של שירות לאחרים, כשהוא אומר להם שכל המשקה אתכם כוס מים משום היותכם של המשיח, אמן אני אומר לכם שלא יאבד שכרו. אז הוא מעודד שוב את התלמידים, שאפילו מעשה קטן וחסר משמעות, במרכאות, כמו לתת כוס מים, וזה בהשוואה למי שמגרש שדים, כן? אני חושב, אם היה פה מישהו שהיה מסתובב ומגרש שדים, כולם היו ככה רצים אחריו, מנסים להבין מי זה האיש הזה ואיך הוא עושה את הדברים האלה. לעומת אולי הבן אדם שהולך ומביא כוס מים לאנשים שנראים קצת עייפים ו- וצמאים, לא חושב שהבן אדם הזה היה מקבל הרבה תשומת לב. אבל זה מקבל תשומת לב בעיני אלוהים. זה מה שהוא אומר. כל המשקה אתכם כוס מים משום היותכם של המשיח, אמן אני אומר לכם שלא יאבד שכרו. זה נחשב בעיני אלוהים. וזה מי שמשרת אחרים. וזה לא משנה אם זה בגירוש שדים או אם זה בכוס מים. אחד מהדברים הכי פשוטים שאפשר להביא לבן אדם אחר. מעשה גדול כמעשה קטן, הכל נחשב בעיני אלוהים, ומי שפועל בשירות כזה למען אחרים, אמן, ישוע אומר, שלא יאבד שכרו. והתלמידים, חלקם לפחות, היו מאוד מפוקסים ומעוניינים בנושא הזה של שכר, בנושא הזה של גמול. זה היה מהות המחלוקת ביניהם בדרך, מה שהתחיל, הצית את כל השיחה הזאת מלכתחילה. מי יהיה הגדול שבהם? מי יקבל את השכר? עבורם גדול שווה שכר וגמול. אם אתה גדול, אתה מקבל שכר, והשכר הוא יותר גדול ככל שאתה יותר גדול. בגלל זה שוב, יוחנן ויעקב רצו להיות מימין ומשמאל לישוע, כי אלה המקומות הכי טובים שאפשר לתפוס, חוץ מאשר אולי לשבת על הברכיים של ישוע בעצמו. וזה מה שהם חיפשו, זה מה שהם אה, רדפו, אבל הם עדיין לא הבינו לגמרי את המשמעות של גמול ושל שכר ומה זה אומר להיות באמת גדול במלכות אלוהים. הגמול יינתן לנו אם אנחנו מנמיכים את עצמנו, נותנים מעצמנו ומשרתים אחרים. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בונים אחרים, אנחנו דוחפים אותם קדימה, ואנחנו חלק מהקבוצה הזו שאוספת ביחד עם ישוע, שבונה ומקדמת את מלכות אלוהים. גם אם זה נעשה, או גם אם המעשים הם יחסית פשוטים וקטנים. אלוהים יכול לקחת דברים קטנים ולעשות מהם דברים גדולים. אתם יודעים שאתם יכולים לראות מישהו שעובר לידכם בסופר. או ברחוב, הוא יכול להיות עם הפנים הכי מדוכאים ועצובים שיש. ומספיק חיוך אחד קטן, ולהגיד למישהו משפט כמו, אלוהים אוהב אותך, להביא למישהו כוס מים, זה, זה עד כדי כך. מחקרים מראים את זה, היו אנשים שהיו על סף התאבדות, שמישהו הסתכל עליהם וחייך, וזה שינה עליהם את כל החיים. את כל החיים מעשה עד כדי כך קטן. אז הוא מעודד שוב את התלמידים, להתעסק במעשים האלה, לשרת, גם אם זה בצורה הכי קטנה שיש. אבל בהמשך, מצד שני, ישוע גם נכנס ומזהיר את התלמידים, ואותנו, בצורה מאוד מאוד חד משמעית וחריפה, מלהכשיל אחרים, להיות להם למכשול. זה בסדר לרצות לאגור שכר בשמיים? זה דבר טוב וחיובי שישוע מעודד אותנו לרדוף אחריו וגם לאגור לעצמנו אוצר בשמיים, לא כאן על הארץ איפה שהאש והחלודה יכולים לאכול ולהרוס את זה, אבל זה לא יכול לבוא, ואוי ואבוי לנו, אם זה בא על חשבונם של אחרים, ואם זה אומר פגיעה או הכשלה של אנשים אחרים. והוא מזהיר אותם ואומר, כל המכשיל, אחד מן הקטנים האלה המאמינים, מוטב לו שתונח אבן ריחיים על צווארו ויושלח לים. אחרי זה בהמשך בפסוקים 43 עד 48 הוא ממשיך והוא אומר שאם היד שלנו תכשיל אותנו עצמנו אז שאנחנו נקצץ אותם אם העין שלנו תכשיל אותנו אז שנעקור אותה כי עדיף לנו להיות חסרי איברים מאשר למצוא את עצמנו בגיהנום בסבל ועינוי תמידיים המושג הזה להכשיל הוא מרכזי כאן בלימוד של ישוע ביוונית המילה היא סקנדיליצו והמשמעות זה לגרום למישהו כאב, תקשיבו טוב, להכשיל אומר לגרום למישהו כאב, זעזוע, עלבון, לגרום לו ליפול, להחתים מישהו, למנוע ממנו להתקרב לישוע ולפעול בשמו ולגרום לאדם נזק רוחני. זה, זה ההקשר וזאת הכוונה כאן של המילה להכשיל. זה מתייחס בחזרה לאותו מגרש שדים שהם נתקלו בו, אחד הקטנים האלה, כן? כל המכשיל אחד מן הקטנים האלה. ו- ואנחנו צריכים לשים לב טוב טוב שאנחנו לא נמצא את עצמנו מהווים מכשול לאנשים אחרים. זה יכול להיות מכשול בדיבור, במשהו שאנחנו אומרים, במעשה, בגישה, בתגובה. ובכך למנוע מאחרים כאב, עלבון או כל דבר שימנע מהם לבוא אל ישוע ולהיות מי שהם נקראו להיות בו. אני לא יודע מי היה אותו איש שהם נתקלו בו, אבל אני מתאר לעצמי שהם ראו או את ישוע או את התלמידים באחד מהפעולות, ש... באחד מהמקומות, או מהפעולות שישוע עשה, אחד מהמקומות שהוא לימד בהם וריפא, הוא ראה הוא האמין, יכול להיות שהוא אפילו קיבל רפואה בעצמו, אנחנו לא יודעים, והוא פשוט האמין, וכמו ילד קטן, הוא יצא והתחיל לעשות את מה שהוא ראה. והוא יצא והוא התחיל לעשות כנראה את מה שהוא שמע את ישוע אומר להם, לכו תכריזו, תגידו להם את הדברים הטובים האלה שקורים. והנה אותו בן אדם, עם האמונה הקטנה שלו, יצא לדרך, והתחיל לגרש שדים. ראה בן אדם, אמר לו, טוב, לא יודע מה עושים, מתפלל בשבילו בשם ישוע, מגרש את השד בשמו של ישוע. לא יודעים אם הוא יצא או לא יצא, רוצה להאמין שכן. וואלה, הנה, עוד בן אדם נהיה מאמין בישוע. ואז פתאום יוחנן ושאר התלמידים, מי שלא היה איתו, אה, גבר, מה, מה אתה עושה פה? מה נראה לך שאתה עושה? לא, אנחנו לא מכירים אותך, אנחנו, אתה לא חלק מאיתנו, אתה, אסור לך להשתמש בשם של ישוע. אתה רוצה, תבוא, תלמד, תעשה איתנו, כן? וזה יכול היה מאוד, שוב, אני לא יודע מה קרה עם אותו בן אדם, אבל מצב כזה, שאנחנו בדיבור, במעשה, בכל דבר שאנחנו עושים, בהתנהגות, מדכאים את הקריאה של אלוהים בחיים של אחרים, פוגעים בהם רוחנית, מעליבים אותם, מכאיבים להם. זה נקרא להכשיל, וישוע מזהיר אותנו מזה בצורה מאוד מאוד חדה וברורה. שאול אומר גם כן לרומים בפרק י"ד, פסוק 21, מוטב שלא לאכול בשר. ולא לשתות יין, ולהימנע מכל מה שיש בו כדי להכשיל את אחיך. הוא מדבר כאן על אוכל, זה ההקשר, על יין ובשר שנסבך לאלילים, אבל העיקרון הזה הוא נכון, להימנע מכל מה שיש בו כדי להכשיל את אחיך. ישוע אומר, זה עד כדי כך חשוב שאנחנו נשים לב לזה כל הזמן, שאנחנו לא מהווים מכשול לאחרים. שוב, זה יכול להיות הדברים הפשוטים שיכולים לבנות ולעודד, כמו כוס מים, אבל זה גם יכול להיות כוס יין או איזושהי מנה של אוכל שמכשילה מישהו אחר. ובאזהרה של ישוע לפרושים ולסופרים, אחד מתוך, הראשון מתוך שבע במתי פרק כ"ג, גם הוא אומר להם, אוי לכם סופרים ופרושים צבועים, כי סוגרים אתם את מלכות השמיים בפני בני אדם. הן אתם אינכם נכנסים לתוכה, וגם לבאים אינכם מניחים להיכנס. הסופרים והפרושים הכשילו אחרים ומנעו מהם מלהיכנס אל מלכות השמיים. והוא מזהיר להם, אומר להם, אוי לכם סופרים אה, ופרושים, כולם צבועים כי הם בעצמם לא נכנסים, אבל הם גם מונעים מאחרים להיכנס. אבל שוב, העיקרון הזה הוא נכון גם אלינו. אוקיי, אנחנו נכנסנו. אבל חלילה שאנחנו נכשיל מישהו אחר, שאנחנו נפגע בו רוחנית, אנחנו נגרום להם להתרחק מהאדון. ומי שנוהג כך, ישוע אומר, במילים אחרות, עדיף לו למות. אבן הריחיים הייתה האבן הגדולה שהיו משתמשים בה כדי לקטוש את החיטה, להפוך אותה לאבק, לקמח בעצם. והאבן הזו הייתה כל כך גדולה שהיו צריכים בהמה להזיז אותה, כן? הבהמה הייתה מסתובבת, היה לה מוט עץ קשורה לאחורה והיא פשוט הייתה מסתובבת במקום. זה היה התפקיד של החיה באותם ימים. זה היה בדרך כלל או שור או סוס או חמור, משהו כזה. כי בן אדם לא היה יכול להזיז את האבן הזו. היו אבנים קטנות יותר בשביל הידיים, אבל בינינו... גם אם היינו לוקחים שתי אבנים של הידיים ושמים עלינו בכיסים, זורקים אותנו לים, עדיין היינו שוקעים למצולות. סביר להניח שלא היינו מצליחים לסחוט ולהישאר אה, למעלה, אה, גם עם אבנים קטונות, קטנות יותר. אבל בכוונה ישוע משתמש בדוגמה קיצונית ואפילו מוגזמת כדי להדגיש את הנקודה שלו עוד יותר, עד כמה אנחנו צריכים להיזהר מלהכשיל אחרים. זה כמו שאני אגיד שאני כל כך מתבייש, שבא לי לגבור את עצמי בתוך האדמה. מכירים את המשפט הזה, אז לא באמת בא לנו לגבור את עצמנו בתוך האדמה, אבל זה בא להדגיש עד כמה היינו מובכים, שפשוט רצינו להיעלם. וכאן המשפט הזה של ישוע, אבן רחיים, בא להראות את הרציניות, את הרצינות, סליחה, של העניין הזה להכשיל אחרים. וכמו שראינו, ההגזמה נמשכת גם בהתייחסות למכשול עצמי. ישוע עובר מלדבר על להכשיל אחרים, והוא עובר לדבר על מכשול עצמי, או דברים שיש בתוך החיים שלנו שיכולים להכשיל את עצמנו. והוא מדבר פה על קיצוץ ועקירת אברי גוף שאולי גורמים לנו לחטוא. אז אפשר להיות רגועים. וישוע לא מעודד כאן אף אחד למזוכיזם, הוא לא מעודד אף אחד לפגיעה עצמית או לכריתת איברים, הוא לא מבקש מאיתנו את הדברים האלה. לצערי, במהלך ההיסטוריה אנשים, היו אנשים שבאמת לקחו את המילים של ישוע באופן מילולי וחשבו שבאמת זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל חוץ מאשר הרבה כאב וסבל ואי נוחות במהלך החיים שלהם, זה לא הביא להם אה, לשום דבר אחר. אבל מה שישוע כן אומר בפסוקים האלה, זה שהחטא היא מציאות רוחנית שקשורה לחיי היום יום שלנו זה נמצא לנו בתוך האיברים בידיים, ברגליים, בעיניים, בלשון, בתוך הגוף הפיזי שלנו ואנחנו צריכים להילחם במלחמת חורמה יומיומית שנמשכת גם כל החיים נגד החטא, וגם אם המחיר הוא מאוד גבוה, כמו שהוא מגזים כאן ונותן הדגשה דרך כריתת האיברים ועקירת העיניים, להיפטר מכל דבר שיכול לגרום לנו להיכשל. השבוע, ביום רביעי, הטלפון שלי נתקע. הוא נתקע, הוא לא עלה עוד פעם. ואתם יודעים, היום הטלפון זה כמו יד שלישית ורגל שלישית ועין שלישית ואוזן שלישית ופה שנייה והכל ביחד. <laughs> וכשמעבדים את הטלפון, או כשהוא נגנב, או כשהוא מפסיק לעבוד, פתאום התחושה שלי הייתה באמת ככה, כאילו כרתו לי יד ורגל ועקרו לי את העין, ו- ועד יום חמישי שהחזרתי את זה לפעול, לא יכלתי לדבר עם אף אחד, לא היה לי וייז כדי לדעת לאן אני נוסע, אני חיפשתי מקום לתקן את הטלפון, אפילו להגיע לשם לא ידעתי איך להגיע, ו- וממש הרגשתי ככה. כאילו משהו ממש חשוב נלקח ממני וזה מחיר מאוד גבוה אבל זה איפשהו המחיש לי גם את המילים שישוע אומר שגם אם יש מחיר גבוה לשלם גם אם יש משהו שהוא בסיסי לתפקוד שלנו כמו יד או רגל או עין אם יש משהו כזה שהוא מאוד חשוב לנו בחיים אבל הוא גורם לנו להיכשל ושוב אני לא מדבר על ידיים ורגליים ואיברי גוף אבל אם יש איזה משהו בחיים שלנו שמביא אותנו לחטא מביא אותנו להיכשל, אז שאנחנו נעקור ונרחיק את הדברים האלה מעצמנו. ישוע מציר בצורה מאוד ברורה וחדה להיזהר מלהיות מכשול לאחרים ולהרחיק ולהסיר מחיינו כל דבר שמכשיל את עצמנו, גם אם המחיר הוא מאוד גבוה וגם אם זה קשה לביצוע. ואז הוא מסיים את הלימוד בכמה משפטים בפסוקים 49 ו-50. והוא אומר שכל אחד יומלך באש. הוא אומר שהמלח טוב הוא, אך אם תאבד לו מליחותו, כיצד תשיבו לו את טעמו? יהיה מלח בקרבכם ויהיו בשלום זה עם זה. וההתייחסות כאן, כשהוא מסיים, זה, זה גם בין התלמידים, כי להם הוא אמר את המילים האלה, אבל לנו שקוראים אותם, זה נכון כמובן אלינו, לכל מי שמאמין בו, והיחס בין כולנו, בין אחד לשני. יש כמה דרכים להבין את זה שכל אחד יומלח באש, אבל מההקשר של מלח ושל אש בכתובים, אנחנו יודעים שההשפעות של המלח והאש הן צריפה וזיקוק וטיהור, אוקיי? Okay? בעולם הקדום היו אומרים שהעולם לא יכול להתקיים בלי מלח, זה היה דבר עד כדי כך מרכזי בעולם הקדום, זה כמו הנפט של ימינו, שאומרים שאם הנפט... תפסיק לבעבע מתוך האדמה, כל העולם פשוט יגיע לאיזושהי עצירה. מטוסים לא יטוסו, ספינות לא יפליגו, מכוניות לא ייסעו, מפעלים לא יעבדו, נחזור ממש לתקופת המקרא, פחות או יותר. וכך היה המלח בתקופה ההיא. אנשים היו גם כורתים ביניהם ברית של מלח, בגלל השווי הגבוה שהיה למלח ובגלל התכונות של השימור ושל הטיהור שלו על מזון ועל דברים אחרים כאלה. אלוהים בעצמו אומר בדברי הימים ב' פרק י"ג פסוק חמש שהוא כרת ברית של מלח עם אה, דוד וצאצאיו למלוך על ישראל. אנשים היו כורתים ביניהם אה, את הבריתות האלה וגם אלוהים עשה את זה. ומה שממש מעניין זה שכל הקורבנות בבית המקדש לפני שהיו מעלים אותם על אש המזבח הם היו ממליכים אותם גם כן במלח. למה לשים מלח על הקורבנות לפני ששורפים אותם? כי יש פה משהו, משהו שאלוהים ניסה להגיד. ושאול מלמד שהיסוד שלנו הוא ישוע, מלמד את זה בראשונה הקוראינטים פרק ג', אבל הוא אומר בהמשך שהמעשים של כל אחד יתבררו, שכן היום יוציאו לאור. מפני שבאש יתגלה, הוא מדבר על המעשים, והאש תבחן את מעשיהו של כל איש ואיש. אם יעמוד המעשה שבנה, יקבל האיש את שכרו. אם יישרף מעשהו, יפסיד. הוא עצמו יבשע, אך זאת כעוד מוצל מאש. הניסיונות שאנחנו חווים הן האש שאנחנו מומלכים בו. הניסיונות שאנחנו חווים הן האש שאנחנו מומלכים בו. זה יכול להיות האתגרים שאנחנו חווים עם עצמנו, וזה יכול להיות היחסים שבינינו ועם אלה שהם אה, בתוך הקבוצה של ישוע, אבל אולי אנחנו מרגישים קצת שהם לא בתוך הקבוצה שלנו. אבל שישוע אומר לנו, אל תתבלבלו, יש רק קבוצה אחת שאיתי, וכולם ביחד בתוך הקבוצה הזו. וישוע מפציר ומצווה, הוא משתמש כאן במילים, יהה. המלח ב, ב, ביניכם, והיו בשלום זה עם זה, יהה והיו, מצווה ומפציר שיהיה מלח בקרבנו, כי המלח מחבר בינינו, מסמל את החיבור הזה בינינו, את הטיהור, את הזיקוק ואת השימור. אלה היו התכונות של המלח. וכשאנחנו משרתים אחד את השני, כשאנחנו שמים לב טוב טוב שאנחנו לא מכשילים אחד את השני, אלא דווקא עוזרים ועוזרים לשימור ולטיהור אחד של השני, אז אנחנו מקיימים את המילים האלה. אנחנו מאפשרים למלח להיות בקרבנו, כן? חשבתי שזה מעניין גם כן, בחיל ההנדסה, איפה ששירתי בצבא, אז יש מכשולים שצריך לסלק אותם מהדרך. זה אחד מהתפקידים של חיל ההנדסה. חיל ההנדסה נכנס לפני שאר הכוחות ו... מכשיר את הדרך לחיילים האחרים ולטנקים ולכל הכלים הכבדים שיבואו, מסירים את כל הבורות ו- ותעלות ו- ומוקשים וחומרי נפץ, מה שלא יהיה, זה התפקיד שלהם. והעגה המקצועית זה שאתה מטהר את המכשול, וזה מה שאתה מדווח בקשר, המכשול טוהר. וזה אפילו עד כדי כך שזה בתוך ההמנון של חיל ההנדסה הקרבית. שנינת טייב אז בזמנו, היא כתבה אחד חדש, עוד פעם אתם מכירים, נינת טייב, זמרת מפורסמת, זכתה בכוכב נולד הראשון ב-2002, שזה היה כשהתגייסתי, אז זה היה כזה סיפור גדול, והיא הייתה מחיל ההנדסה הקרבית, אז הביאו אותה כדי לכתוב מחדש את ההמנון של חיל ההנדסה, שהייתה ממש גרוע עד לפני כן. אני לא אשאיר לכם את ההמנון, אבל יש משפט אחד שם שאומר, אם, 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 לפרוץ את הדרך לטהר המכשול. וחשבתי שזה מעניין שישוב מדבר על המלח שיהיה בינינו, שיטהר אותנו, שיטהר את המכשולים האלה שאולי יכולים להיות בינינו גם כן, וגם בתוך uh, עצמנו ו- ועם עצמנו. וכשיש ברית שהיא עד כדי כך יקרה ועוצמתית בינינו, ברית מלח, המלח שבינינו שמהווה גם סוג של ברית, דרך יחסים של אהבה וענווה, שירות ושל העדפת האחר מעל עצמנו, זה אכן מטהר כל מכשול וסולל את הדרך לדבר השני שישו הציבה, שיש שלום, שאין לנו שלום זה עם זה. כי כשאנחנו לא באקסקלוסיביות, כשאנחנו לא בריב ובמחלוקת ובתחרות אחד עם השני, אלא משרתים ובונים ודוחפים אחד את השני קדימה, ויכולים להתוודות אחד בפני השני ולהוציא את המכשולים מתוך החיים שלנו עצמנו, זה סולל את הדרך לשלום ולאחדות ולאחווה ולאהבה בינינו. אז לסיכום אני רוצה לומר כמה דברים. דבר ראשון, לזכור שכולנו באותה הקבוצה, הקבוצה שפועלת עם ישוע. בקבוצה הזו אין עוד תתי קבוצות, אין עוד הפרדות, יש תפקידים שונים, יש קריאות שונות, אבל זה או שאנחנו עם ישוע ואנחנו פועלים איתו, או שאנחנו נגד ישוע. ואנחנו מפזרים ואנחנו מונעים את בניית מלכות השמיים, ואין באמצע. ואני רוצה להגיד, אם יש כאן מישהו הערב שהוא לא בטוח במאה אחוז שהוא בקבוצה עם ישוע, אז הערב יש לכם הזדמנות להחליט שאתם עוברים לקבוצה שעם ישוע. לאלה מאיתנו שכן יודעים שאנחנו עם ישוע, אני רוצה לב... לעודד אתכם לבחון את עצמכם, אפילו... עכשיו, בזמן הזה שנשיר שיר אחרון, לבקש פשוט מרוח אלוהים שיבוא ויראה לכם אם אתם הבאתם או אם אתם עדיין מהווים באיזושהי דרך מכשול לאנשים אחרים, בין אם זה בדיבור, התנהגות, אקסקלוסיביות, התנסות, אפילו משהו פשוט כמו אוכל ושתייה. אבל אם האדון מזכיר לכם את זה, אז לעשות עם זה משהו, או אם יש דברים בחיים שלכם שמהווים מכשול. שאתם צריכים לעקור, שאתם צריכים להוציא, כדי שאתם אה, לא תיפלו וכדי שהחטא לא יתפוס אתכם. זה הזמן לחזור בתשובה לפני האדון, וזה גם הת... הזמן לחזור בתשובה אחד בפני השני, אם יש צורך בזה, אה, אם זה קשור למישהו אחר, כי זה מה שהכתובים מלמדים אותנו. אנחנו לא רוצים להיות קהילה שמכשילה אחד את השני. אנחנו לא נקראנו להיות גוף. שמכשיל אחד את השני, או שקושלת בעצמה אל הקהילה שבונה אחד את השני, אל שיעור קומתו המלא של המשיח, ושאנחנו מלאים במלח ושלום בינינו. אז אני מאתגר אתכם שאנחנו נתפלל על זה, נחשוב על זה עכשיו, פשוט ניתן לרוח של אלוהים לקחת את המילים האלה, את האזהרות האלה, וגם את העידוד הזה של uh, האדון, ובעצם את הסגירה של הקטע הזה שהוא מלמד אותם על שירות ועל כל הדברים האלה, פשוט לראות איך אנחנו יכולים יותר ליישם את זה בחיינו, ושוב, אם יש משהו ספציפי שאנחנו צריכים uh, לטפל בו. אז בואו נתפלל ביחד, נביא את עצמנו לפני האדון. אז אבא, אנחנו שוב פעם מודים לך על, על דברך, אדון על האמת שבדברך, אדון על החיים שבדברך. אבא, שדברך הוא כחרב פיפיות שיכול לבוא ולהפריד בין הרוח לנפש, בין העצם למוח העצם. אדון שהוא חי והוא פועל. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להתבונן על השיחות המרהיבות האלה והלימוד הנפלא שאתה לימדת את התלמידים. אנחנו יכולים לראות אותם ב... חסרונות שלהם, בחולשות שלהם, בקשיים שלהם, באתגרים שלהם עצמם, ולראות שאנחנו לא כאלה שונים גם היום. אבל, אבא, שאנחנו גם יכולים לקחת את המילים האלה ולהביא אותן לפניך ולשאול אם יש משהו בנו שאנחנו צריכים לשנות, אם יש משהו בנו שאנחנו צריכים לחזור עליו בתשובה, אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות יותר כדי לשרת אחרים. אדון, אנחנו רוצים להיות יותר כמוך. אנחנו רוצים שאנחנו נקטן ואתה תגדל. אנחנו רוצים פחות מאיתנו, אדון ישוע, ויותר ממך בחיינו. לזה אנחנו זקוקים. לזה אנחנו זקוקים, אבא. אז אני מתפלל עכשיו שכל אחד מאיתנו, אבא, אתה תבוא ברוחך ואתה בצורה העדינה שאתה יודע איך לעשות את זה. פשוט להאיר את עיני ליבנו. אם יש משהו... שמהווה מכשול לנו שאנחנו צריכים להסיר מעצמנו, אם אנחנו מהווים מכשול או הבינו מכשול למישהו אחר, ואנחנו צריכים לחזור על זה בתשובה. אדון, ואתה תראה לנו את הדרך קדימה. איך להיות המלח אחד בשביל השני. איך, אדון, לאפשר לשלום, לרדוף שלום, אדון, ולאפשר לשלום שלך להיות בינינו. יותר ממך בקרבנו, אבא, פחות מאיתנו. עשה את פעולתך בקרבנו, אנחנו מתפללים בשם ישוע.